0: Billets Verts est une émission soutenue par Mirova. Oh, billet oh, billet Vert. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur so Good Radio et bienvenue dans la deuxième saison de Billets Verts, l'émission qui fait cohabiter finance et écologie. Cette saison nouvelle formule, c'est moi, Léa Lejeune, qui animerai les conversations. Alors, je suis journaliste économique depuis 13 ans et cofondatrice de Plan Cash. C'est le média féministe qui parle d'argent et d'investissement aux jeunes. Et pendant 30 minutes, je reçois un invité pour parler vraiment des enjeux et des limites de la finance dite durable. Parce qu'il est grand temps d'imaginer que l'expression finance durable ou responsable ne soit plus un oxymore. Et en fin d'émission, vous retrouverez la chronique Point de bascule qui revient sur un événement majeur de la finance, avec Philippe Zawati, directeur général de Mirova. Pour ce premier épisode, j'aimerais qu'on reprenne la question de base. C'est quoi la finance verte, écolo ou responsable Est-ce que ça existe vraiment N'est-ce pas un leurre ou un contresens Le tout sans jargon, ni langue de bois. Oh,
1: billet, oh, billet vert.
0: Alors, pour répondre à cette question, j'ai invité à ce micro Léo Garnier. Vous êtes DG et cofondateur de Rift. Rift, c'est un peu le Yuka de la finance. En gros, c'est une application grand public qui permet de passer en revue ses comptes en banque, ses investissements et de savoir si on pollue avec notre argent un peu, beaucoup ou pas trop. Bonjour Léo Garnier, est-ce que j'ai bien résumé votre mission
2: Bonjour, oui tout à fait, ça c'est le cœur de Rift. Rift permet aussi de se former sur ce qu'est la finance durable et aussi de s'engager au quotidien à travers toute une série de campagnes de mobilisation citoyenne pour essayer de changer le secteur de la finance.
0: Donc une entreprise engagée. Mais avant de commencer à réfléchir ensemble, je vous propose qu'on écoute un extrait vidéo issu du compte Instagram de l'ITA.co. Donc l'ITA c'est un peu votre maison mère, c'est l'entreprise qui permet aux particuliers de financer des entreprises sociales ou écolo.
2: La finance traditionnelle, c'est pour moi la plaie de ce monde en fait. La
3: finance Au départ, ce n'était pas une si mauvaise idée. Les banquiers investissaient notre épargne pour créer une valeur qu'on se partageait. Mais entre-temps, il a dû se passer quelque chose. Parce que des sommes astronomiques sont distribuées entre quelques mains. Alors que tout le monde se partage ça.
0: Alors, ce qu'on vient d'entendre, on ne le voit pas forcément, c'est les bruits de décharge, de pollution marine. Ça donne tout de suite le ton. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la finance et l'écologie ne sont pas compatibles
2: Alors, je pense que c'est le problème cœur auquel essaye de s'attaquer s'acquérir, c'est le manque de transparence. C'est-à-dire que quand on voit la finance, on voit une espèce d'énorme boîte noire et on ne voit pas vraiment à quoi ça sert. Donc, quand on nous parle de finance verte, de finance durable, on a l'impression qu'on nous en fume. Et bien, bien souvent, on a raison. On voit, euh, par exemple, les enquêtes du Monde de Cash Investigation qui révèlent que finance durable ne rime pas forcément avec un impact écologique positif aujourd'hui.
0: Comment ça s'est mis en place, tout ça
2: alors c'est les investisseurs de l'ITA.co en fait qui ont été à l'origine de RIFT, l'ITA.co comme vous l'avez dit c'est une plateforme qui permet d'investir directement dans des entreprises de l'économie sociale, les investisseurs nous demandaient à côté de ça dans quelle banque je peux aller, avec quel livret A, quelle assurance vie je peux prendre et on se rendait compte qu'il était très compliqué de savoir quelle était la meilleure assurance vie écologique, qu'elle était la banque la plus performante d'un point de vue écologique et donc on a décidé de s'attaquer à ce problème en notant l'ensemble des produits d'épargne grâce à RIFT
0: d'accord parce que en fait aujourd'hui si j'ai pas fait de calcul ou de recherche spécifique que j'ai l'argent qui tord sur mon compte en banque ou sur mon livret A que j'ai fait certains investissements a priori ben ils sont pas écolos en tout cas c'est pas euh, un critère qui est important pour mon banquier
2: non, tout à fait. En fait, ça finance l'économie en général. Donc, ça ne va pas financer spécialement des entreprises vertueuses. Ça va aussi financer tous les secteurs. Ça va financer le tabac, l'armement, le charbon, euh, l'huile de palme. Et donc, si au quotidien, vous prenez des engagements écologiques, où vous avez des valeurs fortes, des secteurs que vous souhaitez exclure, vous êtes a priori exposé à ces entreprises-là à travers votre épargne. Vos comptes courants, vos livrets A, votre assurance vie, votre épargne salariale aussi si vous êtes dans une entreprise.
0: D'accord. Alors d'après le rapport du GIEC, la réorientation des investissements financiers vers des activités écolo ou pauvres en émissions carbone, c'est un des piliers de cette transition énergétique qu'on recherche tous. Pouvez-vous expliquer pourquoi c'est aussi important
2: ben, Imaginez qu'il faut par exemple rénover une école pour la rendre moins consommatrice en énergie. Il faut de l'investissement pour rénover cette école. Imaginez qu'un agriculteur souhaite se convertir en bio. Il va falloir de l'investissement qui, pu qui puisse, au fur et à mesure des années, se convertir au bio. Ça, il y a un certain nombre de rapports qui estiment que c'est à peu près 60 milliards d'euros par an, en plus, en France. Aujourd'hui, notre épargne à tous, l'épargne des Français, c'est 500 milliards d'euros. On pourrait ré réorienter juste une petite partie de notre épargne vers ces investissements de transition écologique et ainsi effectuer la transition qui est nécessaire. Nous, c'est ce qu'on essaye aussi de promouvoir avec Rift, pour que chacun puisse dire, bah, moi, mon épargne, je ne veux pas seulement euh, qu'elle soit sécurisée, je ne veux pas seulement la mettre de côté pour mes projets futurs, je veux aussi qu'elle finance mon futur, qu'elle finance cette transition écologique, qu'elle finance bah, la rénovation des bâtiments publics dans lesquels je mets mes enfants, qu'elle finance la conversion de l'agriculteur du coin, euh, pour que je puisse manger bio demain. Euh, voilà, c'est ça qu'on essaye euh, de permettre à chacun à travers Rift.
0: Mais ce n'est pas évident, parce que, notamment, quand on pense finance, on pense très souvent bourse, marché la bourse cours, spéculation. Euh, pourtant, il existe des méthodes pour orienter l'économie vers la préservation de l'environnement. Donc il y a d'un côté ce qui est plutôt exclusion des fonds ou des entreprises et ce qui est plutôt sélection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux méthodes différentes et est-ce que c'est applicable à la bourse et au marché
2: Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la finance, elle ne peut pas changer l'économie toute seule. La finance, c'est une courroie de transmission, c'est un facilitateur. Donc elle peut d'un côté freiner, Appuyer sur le frein, donc par exemple désinvestir d'un certain nombre de projets pétroliers, par exemple, ou climaticides, pour les retarder. C'est ce qu'on voit qui se passe aujourd'hui avec le projet ACOP de Total. Il y a une pression d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales qui a permis de mettre la pression sur certains acteurs financiers qui ont décidé de désinvestir du projet. Donc ça retarde le projet peut-être que ça viendra jusqu'à l'annuler complètement. Puis au contraire, ils peuvent appuyer sur l'accélérateur pour certains financements. Donc par exemple, si vous, demain, euh, vous avez besoin de vous équiper de panneaux solaires, vous faire un prêt à taux zéro pour pouvoir rendre ce financement plus facile. Euh, également, euh, bah, sur la rénovation énergétique des bâtiments, on en parlait. Si vous avez besoin de changer de voiture parce que vous avez une voiture très polluante euh, et vous voulez vous équiper d'une nouvelle voiture, paraît permettre ces financements-là. Donc, d'un côté, appuyer sur le frein, d'un autre côté, appuyer sur l'accélérateur. Et euh, la finance durable, c'est ce qu'elle doit faire, euh, les deux choses à la fois.
0: D'accord. Et ça peut aussi passer par les marchés.
2: Oui, tout à fait. Bah, par exemple, euh, appuyer sur le frein, ça peut passer par une technique qu'on appelle l'engagement actionnarial. Donc c'est-à-dire essayer pas seulement d'être investisseur des entreprises, mais d'être acteur dans ces entreprises pour forcer la transition par exemple, être investisseur d'une grande compagnie de transport française et dire, bah, on va essayer d'aller vers l'électrification, de plus en plus d'orienter des budgets d'investissement vers l'électrification, pour faire en sorte que cette, cette entreprise se transforme. Et donc ça, c'est bien une action qu'on a en direct dans une grande entreprise boursière.
0: D'accord, donc des exemples très différents. Pour monter le Yuka de la finance, donc Rift, vous avez dû vous appuyer sur des bases de données sérieuses. Et vous avez choisi celle du cabinet Carbon 4 Finance, montée par l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. Comment elles sont construite ces bases de données pourquoi choisir celle là
2: Oui alors tout à fait on a choisi euh, tous les plus grands experts du, du marché donc Carbon Can Finance mais également l'ANEC initiative to degree euh, investing impact investing initiative euh, tous ces organismes là ce qu'ils font c'est qu'ils notent les entreprises donc, ils vont, ils vont aller noter toutes les entreprises du CAC 40 pour savoir combien de tonnes de CO2 elles émettent, est-ce qu'elles sont alignées ou pas avec les accords de Paris, quel est leur impact sur la biodiversité également. Et nous, notre travail, ça va être de réconcilier l'impact de toutes ces entreprises au niveau d'un produit financier, puis au niveau de votre portefeuille. Euh, C'est ça le travail de RIF pour faire le lien entre votre argent qui sort de votre, votre poche qui va dans la banque et ces entreprises-là qui sont financées in fine.
0: Et puis faire le lien de manière pédagogique et facilement compréhensible, à côté de rapports complexes, longs et réduits. Parfois rébarbatif bah,
2: C'est vrai que c'est une chose qu'on voit sur... Quand, si on va, vous pouvez aller sur Internet, regarder les rapports de vos produits financiers, mais c'est souvent du jargon incompréhensible. Et nous, ce qu'on a essayé de faire à Rift, c'est qu'en une interface visuelle, on comprenne facilement quel est l'impact de notre plan. Est-ce que c'est plutôt positif, plutôt négatif et comment l'améliorer
0: alors, dans l'idéal, il faudrait aller encore plus loin euh, que les émissions de carbone que les entreprises acceptent de publier et de mesurer. Il faudrait aussi regarder les émissions de carbone produites avant la production des produits, après leur utilisation. Dans le jargon financier, on appelle ça les Scope 2 et Scope 3. Est-ce qu'on pourrait améliorer la prise en compte de la pollution de la finance en prenant en compte voilà, tout le circuit d'un produit ou de la fabrication d'un matériel ou d'un matériau
2: Alors, c'est effectivement clé. C'est un petit peu jargonneux, mais pour bien comprendre... Le scope 1, c'est ce que l'entreprise fait, c'est-à-dire que par exemple pour quelqu'un qui extrait du pétrole, c'est le fait d'avoir des machines qui extraient le pétrole. Le scope 2 et 3, c'est ce qu'on fait avant et après. Donc, par exemple, pour le cas du pétrole, c'est le fait que ce pétrole brûle. Donc, si on prend en compte que le fait d'extraire le pétrole, on peut dire ah ben j'ai amélioré euh, la façon dont j'extrais le pétrole, je pollue moins. Mais en fait, si je, je produis plus de pétrole et qu'il y a plus de pétrole qui brûle, le problème est toujours existant. Nous, c'est une des raisons pour lesquelles on avait choisi carbone 4, c'est parce qu'il déjà à l'époque il y a trois ans, ils mesuraient les scopes 1, 2 et 3, et c'est une des raisons pour lesquelles on n'est souvent pas d'accord avec un certain nombre d'institutions financières quand on fait la mesure des performances écologiques de leurs produits financiers, parce que si prennent en compte que le scope 1 et 2, par exemple une voiture électrique est plus polluante parce qu'elle prend plus de carbone à être fabriquée maintenant quand elle roule, normalement elle va émettre moins de carbone qu'une voiture traditionnelle c'est pour ça que c'est euh, vraiment crucial de prendre en, en compte les scopes 1, 2, 3 et pour les entreprises elles-mêmes pour se transformer, de ne pas dire seulement je vais améliorer mes pratiques moins en interne mais je vais euh, essayer de prendre en compte ce que font mes fournisseurs et aussi la façon dont mes clients utilisent mes produits.
1: Yeah. Oh, Billet, vert.
0: Alors, on va passer à un autre extrait qui montre bien ce qui se passe pour nous en tant que consommateurs et écolo quand on essaye de concilier les deux. C'est une vidéo de la scène de peuse engagée, Swan
1: Périssé. Pas toute l'année, je prends le vélo pour éviter la voiture. Je sens en permanence la transpiration. C'est dégueulasse. Parfois, je suis en soirée, je fais « qui c'est qui pue comme ça ?» Moi. Je fais pipi sous la douche pour économiser une chasse d'eau. Sauf que ma douche s'évacue mal. quand je me lave, j'ai les pieds dans l'urine. C'est horrible. Je supprime mes newsletters pour éviter que ma boîte m'aille pollue. Une heure par semaine. Ma vie sociale on est impactée. Tout ça pour économiser une tonne de CO2 sur mon empreinte carbone par an. Et qu'est-ce que j'apprends ce matin en mettant mon déo de façon vaine J'apprends que mon argent est en train de financer la plus grande bombe climatique de notre génération. Alors c'est amusant parce que personne ne sait ça de manière assez
0: spontanée. Ça vous, a, ça vous a surpris Ça a bien marché auprès du grand public cette argumentation- là
2: oui, tout à fait. Bah, moi, même quand j'en parle autour de moi, la première réaction, c'est quoi 5 000 euros sur mon compte en banque, c'est autant qu'un aller-retour par une orque, en fait, on ne se rend pas compte qu'en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant, qu euh, on a une énorme responsabilité, donc un grand impact environnemental. En fait, déjà avec 10 000 euros sur un compte bancaire, bah, on peut favoriser assez fortement le développement d'activités plutôt positives ou au contraire être responsable euh, d'activités qui ont un impact écologique euh, très significatif. C'est un sujet aussi, bah, comme on l'a dit au début, qui, euh, qui est une boîte noire sur laquelle il y a assez peu de transparence. Donc, euh, qui dit peu de transparence, dit peu d'attention médiatique. Euh, C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc, euh, peu d'attention de la part du grand public qui... bah laisse l'argent euh, sur un compte en banque euh, sans souci pas trop regarde une fois par an ils ont gagné euh, 2% 3%, 3% 4% et puis ils reviennent l'année d'après là où au contraire euh, les personnes qui souhaitent changer euh, leur comportement par exemple vis-à-vis -vis du textile ou de l'alimentation ont l'habitude maintenant de regarder systématiquement la façon dont ce qu'ils consomment a été produit euh, et nous c'est ça aussi qu'on veut remettre euh, sur le devant de la scène parce que euh, au contraire des comportements de consommateurs euh, en tant qu'investisseurs on a un impact qui est écosystémique c'est-à-dire que tout seul, si je change mon épargne, effectivement, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact, mais comme si je ne prends pas l'avion et que l'avion voyage quand même avec un siège vide. Par contre, si on est plusieurs dizaines de milliers à mettre la pression sur, leur, sur notre banque, elle peut par exemple désinvestir bah, d'un projet euh, d'une bombe climatique, euh, ce qu'on a dit un, un tout petit peu plus tôt. Elle peut aussi décider par exemple de proposer des produits financiers qui vont financer euh, l'économie impact, l'économie sociale, l'économie qu'on veut voir émerger autour de nous, dans nos territoires.
0: Alors le Gec n'arrête pas d'insister sur l'urgence climatique et donc l'urgence aussi pour la finance verte. Au contraire, si on regarde la toute première obligation verte émise par la Banque Centrale Européenne, ça date de 2007. Encore aujourd'hui, les labels financiers verts, écolos ne sont pas très efficaces. Je pense notamment au label ISR qui désigne des fonds socialement responsables et dans lequel on peut retrouver aussi du total qui sont finalement des labels très flous, un peu, un peu fourre-tout. D'après vous, est-ce qu'on va assez vite dans les avancées, les régulations financières
2: alors, ce que je peux constater, c'est que ça change. Moi, j'ai commencé à bosser dans le secteur de la finance durable il y a six ans et demi. Euh, C'était un sujet dont personne, enfin, personne ne prenait en compte l'impact de ces investissements. Maintenant, c'est déjà un sujet qui est émergent. En revanche, sur les réglementations, bah, comme dans tous les secteurs, il y a du lobbying. On voit par exemple la mise en place de, ré... de l'ensemble de réglementations européennes qui vise à promouvoir la finance verte. Euh, tous les six mois, on entend que ça va être euh, bah, délayé de six mois. Par exemple, sur ce qu'on appelle la taxonomie, donc pour faire simple, c'est juste euh, désigner ce qui est vert. Euh, les investissements qui sont verts, bah, la France voulait mettre le nucléaire dedans parce que ça nous arrange bien puis la Pologne voulait mettre le gaz dedans parce que ça les arrangeait bien, donc tout ça, ça a fait que bah, l'ensemble de la mise en place a été décalé d'un an euh, je pense que si on était dans les années 90 on pourrait se permettre de décaler d'un an deux ans, trois ans, euh, aujourd'hui le GIEC nous dit qu'on a que trois ans pour vraiment se mettre en action et donc c'est pour ça qu'on demande aussi aux citoyens de mettre la pression sur les institutions financières, sur les gouvernements pour qu'il y ait un passage à l'action plus rapide
0: Et ça fait penser à cette phrase début mai du président Emmanuel Macron qui demandait que l'Union européenne fasse une pause dans la régulation écologique, comme si ça allait euh, trop vite pour euh, les secteurs financiers et industriels Qu'est-ce que vous en pensez
2: mais Moi, j'entends la même chose vis-à-vis euh, -vis des institutions financières, parce qu'effectivement, on leur demande de prendre en compte quelque chose d'un coup qu'ils n'ont pas eu l'habitude de prendre en compte sur les 100 dernières années. Sur les 100 dernières années, ils prenaient en compte le risque et la rentabilité. Aujourd'hui, on leur dit vous allez devoir continuer à prendre en compte le risque et la rentabilité, mais aussi l'impact euh, en termes de tonnes de CO2 sur le changement climatique mais aussi l'impact sur la biodiversité. Demain, probablement, l'impact sur le, les conditions de travail des employés, sur les autres parties prenantes. Et donc c'est difficile pour ces institutions financières de se réformer. Maintenant, c'est aussi la vie économique, euh, parfois, de devoir bah, faire des changements. Il y a des gens qui vont être gagnants et qui vont pouvoir se développer grâce à, à ces euh, régulations. Puis il y a des gens qui malheureusement n'arriveront pas à prendre le cap euh, et euh, bah, feront faillite c'est à ça, ça aussi que sert les régulations pour pouvoir un petit peu transformer ce secteur financier que ceux qui sont capables de mettre en place des pratiques d'investissement responsables véritablement innovantes et de façon très rapide bah, puissent un peu sortir leur épingle du jeu et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui gagnent
0: et en même temps il y a un rôle important pour les grandes banques françaises parce que la France est quand même une place financière et bancaire européenne est-ce qu'on est plutôt en avance ou en, ou en retard sur les autres sur l'Allemagne notamment sur la grande de Bretagne, avec nos champions français bancaires, mais aussi polluants, comme la BNP, la Société Générale, etc.
2: Alors, il me semble que le gouvernement, il y a un an, voulait que ce soit la place financière durable centrale d'Europe. Il euh, faut quand même reconnaître que souvent, le régulateur français va plus vite que les régulateurs européens. Par exemple, assez récemment, donc il y a euh, une réglementation qui oblige les gestionnaires à classer leurs produits d'investissement 6 c'est pas durable, 8, c'est on essaie de mettre en place quelque chose d'à peu près durable, 9, c'est censé être très durable. Et là, par exemple, le régulateur français a été le premier à dégainer en disant, vous mettez plein de fonds d'investissement neufs, mais en fait, ils ne sont pas vraiment durables, vous devez revoir votre copie. Et donc, il y a eu, je crois que c'est 80% des fonds qui étaient classés neufs, qui ont été rétrogradés en 8 par les institutions financières elles-mêmes. Donc, on a quand même des régulateurs qui, sont, qui vont un peu plus vite, euh, mais bon, c'est à l'échelle de la réglementation européenne, donc toujours un petit peu lentement.
0: D'accord, mais c'est le choix de l'autorité des marchés financiers, ce dont vous parlez.
2: Oui, exactement, c'est ça.
0: Ok, très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de plus en plus d'actifs financiers qui sont fléchés vers l'économie verte, la finance verte En tout cas, depuis la COP21, dont c'était un des, un des piliers, normalement.
2: Bah, euh, moi, j'étais un petit peu jeune euh, à l'époque de la COP21, je travaillais pas encore. Mais euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'il manque toujours aujourd'hui plus de 60 milliards d'euros par an à l'échelle de la France euh, pour financer cette transition écologique. Donc probablement, il y a plus d'investissements, enfin en tout cas, on mesure mieux, ça c'est sûr qu'on mesure mieux ce qui est l'investissement durable, ce qui n'est pas de l'investissement durable. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce que, bah, comme je l'ai rappelé, il y a par exemple l'enquête du, du monde qui est sortie assez récemment. Il y a un cash investigation aussi qui est sorti euh, dans l'année qui montrait qu'il y a des fonds, euh, par exemple l'économie circulaire, qui finançaient pas vraiment l'économie circulaire. Et donc, il y a encore des efforts à faire, euh, ça c'est certain.
0: Alors, l'expert Alain Grandjean, associé de Jean Covici, parle même d'une illusion de la finance verte, comme si tout était acheté. Moi, j'ai l'impression que vous, vous êtes plutôt dans une approche pragmatique, eux dans une approche plus défaitiste par moment. Qu'en pensez-vous Est-ce qu'on abandonne Est-ce que la finance est foutue
2: Alors nous, on pense déjà que chacun doit avoir le droit de choisir ce qu'il veut financer. C'est déjà la première étape. C'est pour ça qu'on parle de transparence, qu'on veut que chacun puisse se réapproprier son épargne. Ensuite il y a effectivement la question des institutions financières dans leur ensemble et je pense que c'est à ça qu'elles ils font référence, c'est-à-dire que si moi je retire mon argent d'un produit financier qui est polluant, je finance des activités vertes mais que l'institution financière prend la poche de quelqu'un d'autre pour financer cette activité polluante, bon, finalement c'est un jeu à somme nulle et donc c'est pour ça que dans un deuxième temps il faudra mettre la pression pour que les institutions financières vraiment en face des politiques d'investissement globales se réforment euh, de façon complète mais déjà la première étape c'est que chacun choisisse son épargne.
1: Oh un nouveau billet Ils sont géliques Billet vert
0: Léo Garnier, avec Rift, vous avez organisé l'année dernière une campagne activiste pour pousser les grandes banques à arrêter de financer les énergies fossiles. Vous étiez passé notamment par l'exemple de Total Energy et du projet ICOP ou EACOP, je ne sais pas trop comment on dit. C'est un oléoduc chauffé, censé transporter du pétrole entre l'Ouganda et la Tanzanie pour augmenter les capacités de production du groupe. Donc encore un grand projet pour Total Energy. Voici ce qu'en disait la même humoriste Swan Perisset dans la vidéo.
1: La Société Générale et d'autres banques financent Total. Total est en train de fabriquer le C'est leur nouveau petit bébé. C'est un immense tuyau de pétrole qui va produire 35 millions de tonnes de CO2. Il fait pas assez chaud là, en fait. Vous avez froid. Vous franc. voulez une couette? Je me brosse les dents tous les jours avec une brosse à dents en bambou et du bicarbonate de soude, dégueulasse. Et eux, ils arrivent avec un tuyau de pétrole qu'ils insèrent directement dans mon anus et qui ressort par ma bouche. Et ça, avec mon argent? Et sûrement le vôtre. Non, c'est trop. Total, c'est une coloscopie géante, en fait. Heureusement pour mon anus, vous et moi, on peut tous faire quelque chose. En description, je vous explique comment, en moins de trois minutes et du fond de votre lit, vous pouvez sauver des milliers de personnes d'une mort certaine. Petit projet modeste pour un samedi.
0: Alors, comment vous avez mené cette campagne pour faire pression sur les grandes banques françaises
2: Oui, alors, nous, on propose régulièrement euh, aux, à, nos, à nos utilisateurs, aux investisseurs, d'interpeller euh, leurs conseillers bancaires, leurs institutions financières, bah, pour mettre la pression sur des sujets qui, qui, les, qui leur importent, donc là par exemple euh, sur le, le cas de Total et du projet ACOP on a seulement permis aux personnes qui étaient exposées à Total et qui ne savaient pas forcément bah déjà de savoir qu'ils étaient exposés euh, à cette entreprise qui sont exposés de façon générale à des entreprises qui continuent à développer des projets euh, dans le pétrole et le gaz et puis d'écrire simplement à leur banquier pour dire bah, comment ça je finance euh, ce projet là, qu'est-ce que vous comptez faire est-ce que vous comptez euh, essayer euh, d'intervenir pour que euh, ce projet euh, ait pas lieu, est-ce que euh, vous avez prévu de désinvestir de cent si elle n'est pas alignée avec les accords de Paris et donc on essaie de faire ça bah, assez régulièrement dès qu'on voit un scandale économique et financier on regarde nous dans la base de données tiens combien il y a de pourcents des épargnants français qui sont liés on crée une petite fonctionnalité pour que les gens puissent directement voir s'ils sont exposés écrire à, à leur conseiller bancaire là par exemple on, on s'intéresse à la question du travail forcé et on est en train de, de mener des analyses pour essayer de bah, faire ressortir les entreprises qui sont soupçonnées d'avoir recours euh, à du travail forcé puis permettre bah, aux utilisateurs de dire bah non non moi je suis pas d'accord je fais attention quand j'ai J'achète des produits, d'être sûr qu'ils sont, ils sont produits dans des conditions qui sont décentes. Et donc, je ne veux pas que mon épargne finance des entreprises qui ne prennent pas ces engagements.
0: Et puis, en plus, ça marchait plutôt bien parce qu'on pouvait faire ça avec un petit mail qui était un peu préécrit, comme ça, on n'y passait pas trop de temps. Et en même temps, il y avait énormément de relais sur les réseaux sociaux. On a vu à ce moment-là beaucoup d'activistes, de militants et militantes euh, parler d'écologie via le porte-monnaie, ce qui était un peu une nouveauté. Pour vous, ça fonctionne, cet axe-là, pour parler d'écologie
2: oui, alors il faut, ça, il faut comprendre ce à quoi euh, on est tous sensibles. Par exemple, euh, les tonnes de CO2, on en parle beaucoup parce que c'est un peu l'indicateur qu'on a tous en tête pour parler d'écologie, euh, mais c'est pas forcément très compréhensible pour quelqu'un, même ouais, si on sait, flou, hein. même si on sait que c'est 10 tonnes de CO2 qu'on est censé euh, qu'on qu'on qu émet aujourd'hui par an et que plutôt 2 tonnes qu'on est censé émettre, c'est pas forcément hyper tangible. Par contre, si je vous dis vous financez une entreprise qui développe aujourd'hui tel projet, qui a tel impact écologique, qui euh, euh, s'accapare les terres de milliers de personnes. Là, c'est beaucoup plus concret. De la même façon, moi, je me suis rendu compte avec Riff que les secteurs sont quelque chose de très important euh, pour les épargnants. C'est-à-dire que si euh, vous avez décidé de plus prendre l'avion, que vous avez décidé de changer votre mode de vacances et qu'on vous dit vous financez le secteur de l'aéronautique, <rire> on, on se fout un peu de ma gueule. Et donc, c'est la même façon. Si vous êtes ancien fumeur, que vous avez passé beaucoup de temps pour arrêter de fumer, que vous financez l'industrie du tabac, voilà, c'est plus choquant et donc ça permet aux gens bah, de comprendre que leur argent ne dort pas euh, sur leur compte épargne et qu'il est utilisé peut-être pour financer des activités qui bah, vraiment les, les révulsent.
0: Oui, et puis c'est Comment dire Ça prend un peu moins de temps et ça demande un petit peu moins de sacrifices de changer de banque ou de changer de fonds plutôt que de passer au bigarbonnettes de soude et les autres exemples cités par Swan Verissé.
2: Oui, alors ça, on essaye justement de dire que c'est deux combats qui doivent être menés de front. On ne peut pas décider de changer son épargne pour se remettre à prendre l'avion. Euh, ça ne fonctionne pas. Mais euh, c'est deux combats qu'il faut vraiment mener de front euh, si on prend des engagements en tant que consommateur, essayer d'aligner son épargne sous les mêmes valeurs.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu et suivi aujourd'hui, notamment par les banques Je sais que la HSBC ou ING ont décidé de plus financer les hydrocarbures, mais ce n'est pas le cas de la BNP par exemple
2: Alors, euh, entendu par les banques, moi je suis très étonné de la façon dont on est, enfin agréablement surpris de la façon dont on est reçu. Euh, on est quand même une très jeune entreprise, on a quelques années et on a été reçu par la grande majorité des banques euh, qui euh, ont été ouverts à nous partager pour certaines un certain nombre de données qui, au minimum, étaient ouvertes à nous écouter. Euh, maintenant, c'est des très grandes institutions financières. Il y a des gens qui sont, à l'intérieur, euh, très moteurs euh, pour le changement, puis des gens qui euh, voilà, ont un peu plus d'inertie, ont un peu plus de mal euh, à dire qu'il faut changer. Euh, maintenant, euh, je pense que le secteur euh, est à l'écoute. Juste, euh, il faut leur mettre plus la pression, parce que Rift, on peut aller se faire le porte-parole euh, des investisseurs, mais seulement s'il y a des centaines de milliers de personnes euh, qui montent, qui sont d'accord
0: avec nous. Et parmi toutes ces personnes, il y a l'activiste Camille Etienne. Voilà ce qu'elle disait sur BNP Paribas. Aujourd'hui c'est une très mauvaise journée pour la banque BNP Paribas, ils viennent d'être mis en demeure par trois ONG Climat, Oxfam, Notre Affaire à tous et les Amis de la Terre. On rappelle que BNP Paribas est le premier financeur européen du développement des énergies fossiles et le cinquième au niveau mondial. Concrètement ça veut dire que BNP a trois mois pour leur répondre sinon ça se passera devant le juge et c'est assez inédit parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'une banque devra répondre devant la justice de son financement du développement des énergies fossiles. Alors d'où vient le problème pour les grandes banques en fait Est-ce que finalement l'idée d'ajouter de des critères qui ne sont pas financiers, des critères extra financiers ou alors euh, chercher à externaliser ou internaliser les externalités positives ou négatives, mais en gros c'est faire rentrer dans le bilan de la boîte euh, ce qui est négatif pour l'impact environnemental ou ce qui est positif, tout ça, ben, en fait, c'est pourquoi c'est gênant C'est moins rentable
2: — Alors à court terme, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas à long terme, c'est sûr que non. Si on se place dans une perspective de d'épargne que je mets de côté pour mes enfants, pour ma retraite, on imagine bien que dans 50-70 ans, les actifs pétrole, ils vaudront plus grand-chose. Euh, maintenant, bah, on n'a pas forcément les mêmes intérêts que les personnes qui décident dans ces institutions financières. Euh, c'est aussi très difficile à modéliser hein, parce que euh, quand est-ce qu'un puits de pétrole aura plus de valeur Est-ce que c'est dans 5 ans Est-ce que c'est dans 10 ans Est-ce que c'est dans 20 ans Et donc quand on se place à une perspective dans 20 ans, bah, même vous, si je vous dis euh, qu'est-ce qui se passe en, dans 20 ans euh, dans votre vie, c'est compliqué de se projeter. Euh, et donc c'est pour ça que les institutions financières ont du mal à changer. Il y a aussi parce qu'il n'y a pas de comparaison possible. Chacun développe ses propres méthodologies de ce qui est risqué, euh, ce qui est vert, ce qui est brun. Et donc on il y a peu de façons de comparer les institutions financières entre elles, les produits financiers entre eux. C'est nous ce qu'on a essayé de faire avec Rift. Et donc à la fois avoir des indicateurs qui sont communs, à toutes les institutions financières pour dire, bah, euh, tiens, j'aime bien ce produit de chez BMP, j'aime pas ce produit de la Société Générale, je vais aller à la nef au Crédit Coopératif. C'est plus facile si on a le même indicateur. Euh, et aussi forcer les institutions financières à prendre en compte des enjeux de long terme. Mais c'est le cas dans toutes les industries euh, pour le changement climatique.
0: Oui, et puis le name and shame, ça ne suffit pas forcément euh, dans ce cas-là.
2: Moi, je pense que c'est nécessaire et c'est le rôle des... Euh, des ONG, c'est le rôle des activistes comme Camille Etienne. Et, euh, et puis, nous, notre rôle, euh, c'est de faire le lien ensuite entre les épargnants et les institutions financières euh, bah, pour euh, porter la parole des épargnants, qui peut être la même que celle euh, euh, des activistes, qui peut être aussi des, des, des voix différentes. Je vous donnais l'exemple, bah, par exemple, du, du tabac. Beaucoup d'épargnants qui ont interpellé leurs conseillers parce qu'ils voyaient qu'ils étaient exposés au tabac. Voilà, c'est quelque chose qui est peut-être plus euh, euh, dans l'air du temps. Ce pas des pas des sujets dont, desquels on discute, mais il se trouve que c'est encore présent dans un certain nombre de produits financiers et que ça choque euh, un certain nombre de personnes.
0: Moi, c'est bon, j'ai vérifié. j'ai ni tabac ni pétrole dans mon portefeuille. Ça, c'est good. Alors, après cette discussion, si on n'a toujours pas confiance en la bourse, au fond euh, constitué de portefeuilles d'actions, on peut aussi se tourner vers des actifs non cotés, c'est-à-dire investir directement dans des entreprises. Euh, c'est ce qu'on peut faire, notamment, euh, dans votre maison mère, euh, donc l'ITA.co, hein, investir par exemple, actions obligations en direct. Est-ce que là, on peut être sûr et certaine de participer à une vraie finance verte ou responsable
2: Alors là, je vais être un peu biaisé parce que j'ai développé l'ITA.co en Belgique pendant 4 ans, donc je suis plus <rire> convaincu de la solution. Mais ce qu'on a voulu faire à travers l'ITA.co, c'est un peu montrer ce que pourrait être une finance durable radicale. C'est-à-dire que, dès complètement désintermédiaire, j'investis en direct dans une entreprise qui me correspond, sur la thématique qui me correspond. Ça, c'est une partie de notre épargne. Ça peut être 5 à 10%, quelque chose comme ça. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est nécessaire pour montrer la direction et qu'avec Rift, il faut que les 90 autres pourcents soient aussi influencés parce que, bah, par exemple, si vous mettez un petit peu d'argent de côté pour un projet immobilier, ce n'est pas de l'argent que vous allez investir sur l'ITA.co parce que vous pouvez en avoir besoin du jour au lendemain, le jour où vous aurez trouvé l'endroit où vous avez envie de vivre. Donc ça, bah, vous allez avoir besoin d'un livret A, d'une assurance vie, d'un PEL. Et donc, bah, pour ça, il faut qu'il y ait des institutions financières qui développent aussi des produits qui ne sont pas seulement dit durable, socialement responsable, ouvert mais vraiment engagé.
0: Mais petite précision euh, ce dont vous parlez ça correspond à du private equity et donc ça fait partie de l'investissement un petit peu risqué risque de perte en capital il faut juste le préciser. Merci Léo Garnier dg de Rive de nous avoir confié autant de pistes auxquelles réfléchir sur cette question de la finance durable, écolo ou responsable alors avant de nous quitter voici la chronique point de bascule de Philippe Zawati, cofondateur du fonds responsable Mirova et auteur aussi d'un ouvrage sur la finance verte, justement. Sa première chronique de la saison porte sur le discours de Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre.
1: Oh, billet, oh, billet vert.
3: Nous sommes le 29 septembre 2015 dans quelques semaines doit s'ouvrir à Paris la COP21 sur le climat. Mais pour le moment, nous sommes à Londres, devant les membres d'une institution mythique de la finance britannique, les Lloyds. Une bourse d'assureurs créée en 1688 qui réunit des assureurs individuels et des courtiers. Celui qui s'avance pour prononcer son discours n'est autre que le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Un Canadien de 50 ans, il s'appelle Mark Carnet. Le discours qu'il s'apprête à prononcer fera « date on peut considérer um, qu'il marque le début de la finance climatique.
1: Joke, um, so, you
2: know, um,
3: address, uh, en quoi ce discours est-il fondateur D'abord, un constat qui paraît aujourd'hui évident, mais que les acteurs du monde financier n'avaient pas encore entendu de la bouche d'un dirigeant de banque centrale à cette époque. Les défis actuels liés au réchauffement climatique sont de piètre importance par rapport à ce qui est sur le point d'arriver. Surtout, le climat est en train de devenir un risque majeur pour le système financier. Une vague de froid sibérien déferle sur l'Europe. Au moins 20 morts, 17 disparus, 200 incendies, 4000 réfugiés sur des plages en Australie. En 20 ans, l'état de l'Orissa dont fait partie le village de Sadbaya a vu s'éroder 30% de son littoral. 15 catastrophes naturelles ont donc causé des destructions d'un coût de plus d'un milliard de dollars. Pour Marc Carnet, il y a urgence. Que dit-il Une fois que ce sera la question déterminante pour la stabilité financière, il sera peut-être déjà trop tard dit-il devant des centaines d'assureurs en costume gris médusé. Le climat n'est plus, pour la finance, un sujet facultatif. Il peut se traduire en milliards d'euros de pertes potentielles et déstabiliser les marchés, plus encore que ne l'a fait la crise des subprimes quelques années auparavant. Marc Carnet évoque alors dans le détail les trois types de risques climatiques qui pèsent sur le secteur financier. Un risque physique autrement dit l'impact financier des catastrophes naturelles, un risque juridique, les procès intentés par les victimes du changement climatique et un risque lié à la transition vers une économie bas carbone, notamment la dépréciation des actifs liés aux énergies fossiles. Pour éviter que cela ne se traduise par un effondrement des marchés, le gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre appelle la finance à dépasser ce qu'il appelle la tragédie des horizons, c'est-à-dire l'incapacité des marchés à anticiper les risques futurs trop lointains. Près de 8 ans plus tard, la myopie des marchés ne s'est pas beaucoup améliorée et l'horizon des crises dont parlait McCarney se rapproche.
0: billet vert. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés en direct sur Sogood Radio et merci à celles et ceux qui nous écouteront en replay. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker nos émissions, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite sur Billet Vert. Un. Hein?
2: Pour.
1: Demain. Pacte pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.
2: On pourra toujours pisser sous la douche, si les entreprises ne changent pas leur modèle économique, la transition écologique n'adviendra jamais. Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles et les mutations des anciens. Alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique, ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour demain, c'est l'émission b 2 B au Good de radio pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout de nous...
1: Pacte pour demain.